0: Heute gibt es, wie gesagt, den zweiten Teil vom Double Feature mit Chris vom Fastbreak Club. Und natürlich passenderweise geht es in diesem zweiten Teil dann natürlich auch um die zweite Runde der Playoffs. Viel Spaß dabei! Hot für die Fans Ja, okay, dann äh, gehen wir doch äh, wieder rüber in den Osten, gehen wir zur zweiten Runde jetzt. Ja, da steht es ja bei Sixers, gegen Hawks steht es ja also 1 zu 1. Die Hawks haben gleich das erste Spiel geklaut. Hast du das erwartet? Also, weil jetzt die Nix so äh, 4 zu 1 deutlich zu schlagen ist eine Sache, aber jetzt gegen diese elitäre Defense der Sixers da so zu bestehen, hast du das erwartet? Also ich habe... Schon
1: 4-2 für die Sixers getippt. Ich glaube nicht, dass die Serie so eindeutig wird, wie das manche gesehen haben. Aber natürlich hatte man das nicht im ersten Spiel, vor allem, äh, wenn ja auch Philadelphia das Heimrecht hat. Also, wie dieses Spiel verlaufen ist, war ja wirklich wahnsinnig verrückt. Ähm, die Hawks waren wahnsinnig heiß von der Dreierlinie geschossen. Und am Ende äh, hat man als Atlanta. Aus Atlanta hat sich ja fast noch alles dafür getan, dieses Spiel nicht mehr zu gewinnen. Unzählige unzählige Turnover im letzten Viertel und dann gab es keine Auszeiten mehr und dann wurde Full-Court-Press gespielt von den Sixers und es war ganz verrückt. Ähm, aber war ein wahnsinnig geiles Spiel, muss ich sagen, sehr nervenaufreibend und äh, ja, in Spiel 2 hatten die Sixers dann natürlich zurückgeschlagen. Das war dann schon zu erwarten, finde ich. Und ich kann jetzt aktuell noch überhaupt nicht sagen, wie diese Serie sich weiterentwickeln wird. Ich ich bin ja, wie du dich erinnerst, kein allzu großer Verfechter dieses Sixers-Teams. Also, ich, ja, natürlich sind sie Favorit gegen Atlanta, aber ich sehe sie eigentlich nicht ganz auf dem Level von Brooklyn oder Milwaukee. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion für einen anderen Tag.
0: <lacht> ja, hast du letztes mal schon gesagt, ich habe ja, jetzt kann ich es ja mal sagen, ich habe 100 Euro auf die Sixers gesetzt als Champion. Ich fürchte, die bin ich vielleicht los, wenn ich mir gerade angucke, was die Nets da so treiben, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ja, hast du also auch gut analysiert. Ich fände es aber immer wieder überraschend, dass Teams, also dass ein Team von Doc Rivers gecoacht, die Sixers, dass die sich nicht irgendwie vorm Spiel mal Gedanken machen, wie können wir denn Trey Young stoppen, weil da auch wieder haben den erstmal schalten und walten lassen, wie er will und dann plötzlich kurz vor Schluss fällt ihnen ein, ach Gott, wir könnten ja auch mal doppeln oder eine full -Court press machen oder eine Trap machen gegen einen Spieler, der in den Playoffs 29 Punkte im Durchschnitt macht diese Saison, 10 Assists in den Playoffs auflegt. Äh, da müsste man doch vielleicht mal sagen, ja gut, die haben zwar auch noch eine Menge andere Schuhe da, aber da müssen wir zuerst mal uns überlegen, wie kann man dem Mann den Ball aus der Hand nehmen. Jetzt kannst du natürlich nicht die ganze, das ganze Spiel über Full-Court-Press spielen, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da doch erwartet von Doc Rivers.
1: Zumal man ja die, das defensive Spielermaterial absolut hat. Also dein ja. heißgeliebter Matisse ja. Mathis Deibol und Ben Simmons natürlich beide supergute On-Ball-Guard-Defender. Ähm, was will man eigentlich mehr gegen einen Trae Young? Ne? Und dann äh, hat das halt wirklich gar nicht funktioniert in Spiel 1. In, in Spiel 2 ja dann schon deutlich besser. Gerade direkt am Anfang äh, waren die Hawks ja doch ziemlich verunsichert, wie intensiv die Sixers da in das Spiel gegangen sind. Und ich glaube, es war ja Mitte erstes Viertel und Trae Young nimmt den äh, Verzweiflungsdreier, weil einfach nichts funktioniert und dann wird er erstmal schön weggeblockt von Ben Simmons. für <lacht> zu einem Transition-Punkt für die Sixers. Also die Szene war eigentlich sehr, sehr exemplarisch, fand ich, für das Spiel 2. Also, äh, da war Atlanta ein bisschen überfordert, weil dann auch vielleicht die Intensität in Spiel 1 ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht war der Gameplay schon da, aber wie du ja schon vorhin irgendwann mal sagtest, äh, Defense lebt ja auch von dem Effort, den du reinsteckst. Und, und äh, Der hat vielleicht am Anfang von Spiel 1 auf jeden Fall gefehlt.
0: Ja, die Sixers, die haben ja also drei, haben, wenn man jetzt dem Defensive Player of the Year voting glaubt, drei der zwölf besten Verteidiger in ihren Reihen und Deswegen fand ich es doch überraschend und äh, zack kam Feibull rein, hat er gleich einen Stil gemacht, einen äh, ganz, ganz schlechten Wurf von Trae Young äh, provoziert. Natürlich kann auch ein Feibull, niemand kann natürlich Trae Young ausschalten, das geht gar nicht. Ich denke, das hat man jetzt gesehen einfach, dass er wirklich schon auf, ja, eigentlich fast einem, zumindest einem All-Star-Level, wenn nicht sogar Superstar-Level performt, auch konstant. Ja, und dann konnte ich es überhaupt nicht verstehen, aber die ja, die Sixers sind bekannt als so langsame Starter, das war in der ersten Serie gegen die Wizards ja nicht anders, da lagen sie auch zur Halbzeit hoch zurück und da kam, haben sie es noch geschafft, wieder ranzukommen, aber ja, gegen die äh, Hawks im ersten Spiel hat es nicht gereicht. Was sagst du denn äh, zu, äh, zur Rolle von Ben Simmons? Ist ja so ein Special Friend von dir, von mir natürlich auch. <lacht> Muss man sagen, dieses, äh, in den Playoffs bisher hat er fast 14 Punkte im Schnitt nur, aber hat eben auch 9 Assists und 8,3 Rebounds und 1,7 Steals, jetzt nur in den Playoffs. Und er ist ja auch einer, der hat äh, die meisten oder zweitmeisten Assists in der Regular Season auch gespielt, die dann in Dreiern endeten. Also er hat schon einen gewissen Wert. Meinst du, das wird jetzt noch ein Problem in dieser Serie sein fehlendes Scoring oder erst vielleicht dann in der nächsten?
1: Also zum einen, äh, auf die Frage genau, wie du sie jetzt gestellt hast, sag in dieser Serie wird es noch kein Problem werden, aber in der nächsten dann mit Sicherheit, weil ähm, ist es ist gar nicht mal nur das fehlende Scoring, was, was es ist. Also er macht ja seine 14 Punkte, das sind ja auch nicht viel weniger oder mehr. Also es ist ja ungefähr auch so seine Regular Season mhm. Stats. Sind ja, weichen ja gar nicht stark davon ab. Man muss aber auch dazu sagen, dass die sechs Spiele, sieben Spiele, die er jetzt bisher gemacht hat, ja auch nicht ähm, die allergrößten Herausforderungen insgesamt mhm. jetzt waren. Ähm, und ich glaube, dass egal wer in äh, den, den Conference Finals ähm, auf sie warten wird, ähm, dass sie es schon stärker ausspielen werden, dass halt Ben Simmons keinen Entwurf hat. Das ist halt Die fehlende Scoring-Gefahr ist das eine, aber er macht ja auch das Feld klein für seine Mitspieler. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel auch dieser ähm, Trade für Seth Curry so erfolgreich gewesen, aus meiner Sicht, weil man unbedingt Spacing braucht. Wenn man Vor der Saison hat man ja gedacht, man hat zwei Non-Shooter mit Embiid und Simmons. Und jetzt hat Embiid einfach äh, mal kurz entschieden, dass er doch 40% von der Dreierlinie schießen kann. Und zeigt das ja auch in den Playoffs zumindest in Ansätzen wieder. Und das ändert natürlich dann direkt wieder die ganze Struktur, weil du dann ja vier Shooter hast und Ben Simmons, der halt dann machen kann, was er möchte. Und deswegen werden auch die Assist-Zahlen auf die Dreier-Shooter so hoch sein, wie du es gerade sagtest. Wenn jetzt Embiid mal ein Down-Game hat und dann nicht, nicht so gut trifft und die Gegner dann in dem Spiel die Adjustment treffen, okay, wir geben Ben Simmons einfach allen Platz der Welt. Dann könnte das noch ein Problem werden, aber äh, solange die Shooter drumherum so gut treffen, wie sie bisher tun, ähm, wird das noch reichen, denke ich.
0: Ja, also gegen die Nets denke ich sogar eher, dass das, also ob sie gewinnen, das weiß man nicht, aber da denke ich, da würde Simmons, glaube ich, noch eine ganz gute Serie spielen, weil die halt auch nicht so die, die Rim-Defense haben, da könnte er natürlich den Korb mehr angreifen. Aber gegen die Bucks, da würde, glaube ich, dann das Simmons-Spacing zu einem richtigen Problem werden. Ne? Vor allem, wenn du, ja, jetzt haben sie ja begonnen mit, äh, mit Danny Green äh, gegen ähm, Trey Young, dann haben sie relativ schnell umstellen müssen, weil der ist halt nicht mehr so schnell. Jetzt der Danny Green ist nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren bei den Spurs, da hätte er vielleicht äh, Trae Young noch vor sich halten können und dann musste sie halt Fallwohl reinbringen und der der ist natürlich nun kein Shooter, der trifft nicht mal 30% Dreier, hin und wieder macht er mal einen, aber ja, so konstant äh, geht das nicht, ne? Dann ist ja auch ein Grund, warum Fireball überhaupt nicht so viel spielt, ne? aber alle anderen äh, ja, treffen ja wirklich unheimlich gut, also Harris hat, macht da im Schnitt 24 Punkte, das finde ich ja krass, der war ja letzte Saison richtig schlecht und diese Saison macht er dir sogar in Playoffs 24 Punkte bei fast 53 Prozent aus dem Feld und also das denke ich ist auch ein ganz großes Verdienst von Doc Rivers. Auf jeden Fall, also viel äh, gescholten von mir auch, aber das das, ja, in, in das in bei den Sixers bisher macht dann super Job.
1: Das stimmt, das kann man ihm nicht vorwerfen. Uh, Tobias Harris äh, bin ich auch positiv von überrascht eigentlich, also ähm, offensiv ist er die zweite Option, wenn man mal ehrlich ist, weil Ben Simmons initiiert natürlich viele Angriffe und hat auch die hohen Assist-Zahlen, aber so die Scoring-Gefahr geht natürlich nicht so sehr von ihm aus, sondern schon auch von Harris, der halt auch ein super Shooter ist und auch eine gute Größe hat für einen äh, ja Wing-Spieler. Man spielt ja meistens auch irgendwie Power-Forward oder so, aber ähm, ja, also wenn man wenn er auf dem Level das halten kann, dann, dann, dann fallen natürlich Simmons' Schwächen natürlich nicht so sehr ins Gewicht. Deswegen, das ist ein, ich sag mal, Bisher hat dieses Gebilde so funktioniert, weil alle das leisten, was sie leisten können. Aber wenn dann immer mal wieder äh, Leistungen dazukämen, oder dann einfach mal nichts fällt oder so von der Dreierlinie, es gibt ja auch so Spiele, das ist dann gar nicht unbedingt der Einfluss des Gegners, sondern dann triffst du auch mal weit offene Dreier nicht. Ich glaube, das könnte dann gegen ein stärkeres Team als die Hawks tatsächlich so ein Problem werden.
0: Ja, das ist halt die große Frage. Also gegen die Bucks, denke ich, da sehe ich die Sixers doch im Vorteil, weil halt auch Embiid immer sehr, sehr gut aussah bisher gegen, gegen Giannis, weil er ihn sehr gut verteidigen kann, umgekehrt aber nicht das Gleiche gilt. Ja, aber gegen die Nets, da wird's dann da wird's dann richtig knifflig, weil da kann dann Embiid sicherlich jedes Spiel 40 Punkte machen, aber es ist halt die Frage, ob das reicht gegen dieses Dreiergeballer, weil also Joel Embiid, muss ich sagen, ja, trotz, dass er jetzt mal wieder angeschlagen war, Schreckmoment, der macht ja auch im Moment fast 30 Punkte, und äh, bei unglaublichen Quoten aus dem Feld, also er hat 59,3 trifft er aus dem Feld, fast 60 43 Dreier, geht zehnmal an die Linie pro Spiel fast, ein bisschen weniger als in der Regular Season, trifft er da auch 86 Prozent. Der hat ein True Shooting von, halte ich fest, 70 Prozent der Mann in den Playoffs.
1: Unglaublich.
0: Und ja, am also Korb sogar boah. schließt er ab mit 82 Prozent, in der Midrange auch noch mit 56. Also das ist schon ziemlich krass. Und das gegen Clint Capella, der ja jetzt auch kein schlechter Defender ist. Also zumindest in dieser Serie hat er einen guten Defender gegen sie.
1: Absolut, absolut, ja. Also Ben Simmons ist... Äh, Embiid äh, ist äh, auf jeden Fall einfach ein absolutes Biest dieses Jahr. Also er hat ja immer die Ansätze dazu gezeigt, aber so wie er dieses Jahr spielt, ist er auf jeden Fall unstoppable. So, und dann musst du halt gucken, was machst du. Was auch das Entscheidende war, was er jetzt dieses Jahr macht, ist halt das Passing aus dem Double Team heraus, macht er so viel besser als in den letzten Jahren. Und das war halt das, das Play, was die gegnerischen Coaches immer gegen ihn gecallt haben, ihn Doppeln. Und dann gucken, dass er, trotz seiner riesen Größe, waren seine Passing-Skills jetzt nicht die allerbesten. Und da hat er halt offensichtlich sehr stark dran gearbeitet.
0: Allerdings, ja und beiden Hawks muss man sagen, die Andre Hunter leider raus, von dem ich sehr viel halte, sonst das Team äh, liefert echt gut, Bogdanovic 15 Punkte, Collins, ja Gallinari noch nicht so ganz drin, da mit seinem Stinktier auf dem Kopf oder was das sein soll, aber ja, ich denke, da wird es jetzt äh, in den nächsten Spielen Richtung Sixers ausschlagen, das Pendel. Dann gehen wir doch zur nächsten Serie, da ist ja also der, ja, kann man wohl so sagen, Top-Favorit im Moment, die New, die New Jersey Nets, sage ich noch. ne Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks. 2-1 steht es jetzt. Die ersten zwei Spiele haben sich ja die Nets mega überlegen, geholt. Auch ohne James Harden das Ganze. Aber jetzt in Spiel 3 haben ja die Bucks zurückgeschlagen. Was sind so deine Eindrücke bisher von der Serie?
1: Das Harden raus ist natürlich sehr, sehr traurig. Dass man trotzdem 2-0 in Führung gehen konnte, war auf jeden Fall wichtig. Weil ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass das Momentum jetzt ein bisschen Richtung Milwaukee geht. Spiel 2 war ein absoluter absolute Blowout. Also, ich habe es in den Playoffs selten gesehen, dass zwei Teams, die vermeintlich ähnlich stark sind, das eins, das andere dermaßen verprügelt. Ist, das habe ich selten gesehen. Und ich war mal wieder enttäuscht von Budenholzer und seinem Coaching. Ich verstehe nicht, wieso man in den Playoffs immer noch äh, unbedingt Johannes Antetokounmpo als Ballhändler im Pick and Roll haben möchte. Weil er ist doch, er ist der praktisch der, der größte, der gefährlichste lob Threat der Liga, neben Anthony Davis vielleicht und er wird halt nicht als Rollman eingesetzt und in Spiel 3 dann schon ein bisschen mehr und das hat auch gut ausgesehen. hat ja In Spiel 2 zum Beispiel waren ja zehn, bestimmt zehn Momente, wo er zu so seltsamen Floatern oder ja. Würfen aus der Midrange gezwungen wurde von Blake Griffin äh, und also
0: gezwungen, <lacht> Zuführungszeichen. <lacht> ja
1: und, und er hat die Würfe halt, also sich praktisch dazu entschieden, diese sehr schweren Würfe zu nehmen und diese fallen natürlich nicht bei einem Janis, der nicht der beste Shooter ist. Und in Spiel 3 hat man es halt einfach geschafft, dass er mehr an den Korb selbst rankommt. Ähm, ja, die Defense von den äh, Nets war jetzt auch in der Hinsicht gar nicht so gut. Klar, das Scoring war extrem niedrig, aber das lag jetzt auch an den schlechten Quoten, die beide Teams geworfen haben. Und ich denke mal so, das Fazit ist, Milwaukee hat nur dann eine Chance, wenn Brooklyn offensiv katastrophal ist, so wie so wie letzte Nacht. <lacht> äh, und dann fällt halt auch weniger ins Gewicht, dass die eigene Offense auch relativ, also die eigene Halbfeld-Offense ist relativ einfallslos mit, von, von Milwaukee. Und ähm, man hat halt ein Spiel gewonnen, in dem man nur 86 Punkte gemacht hat. Das ist auch in heutiger NBA fast schon äh, fast schon unmöglich. Die meisten Teams scoren das nach drei Vierteln heutzutage. Ja, echt verrückt. Ja, Wie denkst du darüber?
0: Echt, also, Stichwort Gameplan, ich kann es auch nicht verstehen. Ja, die ganze Saison übst du eigentlich Pick and Roll zu laufen mit Janice als Screensetter und True äh, Holiday und Middleton sollen da kreieren dann oder auf ihn ablegen. Und dann machen sie es einfach nicht. Zwei, die ersten zwei Spiele spielen sie gegen das vielleicht beste Isolation-Team aller Zeiten, eigentlich nur Isoball in der Offense und treffen nichts. Das ist unglaublich. Und dann kommt halt noch dazu: dann äh, hast du hast es schon angesprochen, dass Janis aus irgendwelchen Gründen, ich frage mich dann, ob das jetzt eine Coaching-Anweisung ist, dass er da so Floater nehmen soll oder aus der Mitteldistanz. Oder also, ich könnte auch kotzen, wenn ich noch einen Dreier von Janis sehe, nach sieben Sekunden in der Shotclock, äh, von sonst wo hinten draußen. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Meinst du, das macht Janis einfach von sich aus? Also jetzt gar nicht mal die Dreier unbedingt, sondern diese, diese Midrange-Würfe? Oder meinst du, das hat mit äh, Coach-Anweisungen zu tun?
1: Ich glaube, ein Großteil davon sind praktisch eine Reaktion auf ein, ein, ja, ein Play, was nicht funktioniert in irgendeiner Form. Also ich glaube nicht, dass das der Go-To-Move ist, den er gerne machen möchte, wenn der Angriff eingeleitet wird. Dann funktioniert irgendetwas nicht. Und dann ist er halt nicht der der geniale Creator, wie das halt ein Chris Paul ist, oder ein LeBron James, oder ein James Harden, ähm, und kann dann halt nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwie eine andere Lösung finden, weil Giannis eben zwar ein guter Ballhändler, und vor allem für seine Größe wirklich ist, aber er ist nicht der Playmaker. Er ist also ein guter Ballhändler, aber er ist kein guter Playmaker aus meiner Sicht. Er findet schon beim Drive-and-Kick, findet er schon gut seine, seine Mitspieler, wenn sie frei in der Ecke stehen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist nicht die Essenz von Playmaking, sondern Playmaking ist für mich die Lösung zu finden, die bestmögliche Lösung zu finden, wenn was, wenn was nicht nach Plan läuft. Und das kann er irgendwie nicht so gut aus meiner Sicht. Und diese Mid Ranger, die sollte er einfach minimieren, so gut es geht. Er sollte im Grunde jeden Wurf, der nicht direkt am Ring ist, äh, minimieren. Er hat ja auch in Spiel 3, in Spiel 3 hatte ja auch jeder
0: einfach, Wurf, der ein Wurf ist eigentlich, sollte er vermeiden.
1: Ja, genau. <lacht> äh, also obwohl sie es ja gewonnen haben, er hatte sie hatte ja in Spiel 3 auch 8 Dreier genommen. Das muss ich mir mal vorstellen. Also ich glaube, soweit ich das im Kopf habe, er hat 8 Dreier genommen, einen getroffen, glaube ich. Äh, und das sind im Grunde ja sieben weggeworfene Possessions. Weil das ist ja so gut wie klar, dass er nicht, selbst er hat, wann hat es mal ein Spiel, wo er durchschnittlich von der Dreierlinie schießt?
0: Na, die hatten kurz vor Ende der Regular Season, haben die ja zweimal gegen die Nets gespielt. Da hat er, glaube ich, so drei von fünf mal gemacht oder drei von sechs. Vielleicht hat er das irgendwie noch im Hinterkopf gehabt.
1: Wenn er fünf <lacht> nimmt, kann ich damit leben. Aber wenn er schon weit ja. über fünf hinausgeht mit den Versuchen, irgendwann, das, das geht mathematisch einfach nicht mehr auf, wenn er so ein schlechter Shooter ist. Und dann brauchst du halt im Grunde auf der Gegenseite eine 1 von 11 Shooting-Nacht von Joe Harris,
0: ja. äh, damit das
1: überhaupt irgendwie äh, das von Erfolg gekrönt sein kann. Ja. Und das ist jetzt, ich glaube, so ein Spiel, wo beide Teams unter 90 scoren, ich glaube, das wird es so in diesen Playoffs wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: Halte ich auch für unwahrscheinlich, ja. Also, ich meine, es ist jetzt hier Kritik auf höchstem Niveau natürlich. Ne? Wir beide sind ja uns da einig, denke ich, das ist ein fantastischer Spieler, der Janis. Es sind jetzt natürlich. nur so ein paar Kleinigkeiten, wo wir uns ja auch fragen. Er kann das ja eigentlich besser auch, warum zeigt ich das nicht? Ne, warum ruft er das nicht ab? Ich glaube mittlerweile vielleicht, ja, vielleicht fehlt ihm da so ein bisschen diese Aggressivität, dieses, ja, was so Jimmy Butler oder so zu viel hat, oder auch ein Dennis Schröder, ja, die ja immer sagen, wir sind die, ich bin der beste Spieler. Das scheint mir irgendwie so zu fehlen, dass er zu sehr da auf Team geimpft ist, weil man muss sich das mal reinziehen. Ich habe mir das nochmal extra rausgeschrieben, selbst vor dem Spiel 3, Giannis Combo gegen die Nets, in diesen zwei Spielen, am Korb hat er getroffen, was würdest du sagen, wie viel Prozent seiner Würfe?
1: Am Korb direkt. Ja? Äh, du hast eben gesagt, im Bieter 82% am Korb geworfen. würde ich mal sagen,
0: 75%. Ja, also er hat 18 Würfe genommen am Korb in den ersten beiden Spielen und er hat 17 davon getroffen, 94%. 94%. 94%. Ja, da frage ich mich, warum sagt man dem das nicht mal? Und sagt, Ball, Korb, machen. Ja, also das ist natürlich jetzt mega vereinfacht. Ja, was ist ja jetzt nicht da, da steht ja kein Gobert, da steht kein Embiid. Embiid. Da steht ja, ja nicht mal die Andre Jordan, der hat ja noch gar nicht gespielt irgendwie. Da steht ja eigentlich ja ein Blake Griffin, der macht zwar seine Sache ganz ordentlich, aber es kann ja nicht sein, dass du Angst hast vor Blake Griffin zum Korb zu gehen und deswegen irgendwelche komischen Floater und Midrange-Würfe nimmst. Das kann es nicht sein. Das kann
1: es nicht sein. Und dann, der ist ja immer mit seinem, äh, mit seinem, na wie nennt man das, mit seinem Spin-Move versucht, äh, ihn dann um, zu umspielen. Dann ist natürlich die berühmte Mauer ist dann auch halt irgendwie schon dann wieder in der Nähe. Also, es ist dann nicht immer nur alleine Blake Griffin, aber er müsste das mehr, es müsste mehr aus, dem, aus den Spielzügen heraus generieren. Es ist nicht dieses, das ist ja auch das Problem. Also, wenn er einfach auf die Zone zudribbelt und seinen Gegenspieler überpowern soll. Das klappt natürlich in der Regular Season, weil viele Spieler das nicht können, aber die, in den Playoffs wird das eben dann verhindert durch so situatives Doppelteaming oder was auch immer. Und bis er den Ball rausgekickt hat, ist auch schon die Defense wieder, wieder so sortiert, wie sie sein muss. Und deswegen muss das halt mehr quasi initiiert werden von anderen Spielern. Also ich nehme da zum Beispiel auch Drew der auf jeden Fall in die Pflicht, weil er hatte auch wieder ein schlechtes Spiel. Also, auch Spiel 3 war er wieder ziemlich schlecht. Ich er hatte nur 9 Punkte. Also, ähm, klar, er ja. hat den entscheidenden, äh, er hat den entscheidenden Sieg, Layup zum Sieg praktisch gemacht am Ende. Aber, ähm, ich finde seine primären Aufgaben, und er ist ja schließlich der Point Guard dieses Teams. Auch wenn er vielleicht eher ein Combo Guard ist und auch vor allem ein Defensivspezialist. Äh, aber, ich finde, er, er kann deutlich besser das Playmaking, als es ein Janis kann und er müsste es viel mehr machen. Und auch ein Chris Middleton kann das aus meiner Sicht nicht so gut wie ein Drew Holiday. Und er wird, glaube auch wieder jetzt vom Coach falsch eingesetzt. Oder er, er vielleicht fehlt Drew Holiday ein bisschen die Fitness oder die Aggressivität, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das erfolgversprechendste Play äh, schon... Eigentlich sein müsste Drew Holiday und Janis Pick and Roll. Und äh, Middleton ja. und Brook Lopez stehen bereit äh, für den Catch-and-Shoot-Dreier.
0: Oder halt dann mal zur Abwechslung halt Middleton am Ball und Janis Genau, also man <lacht> kann das ja
1: gut, man kann das ja, man hat ja drei zumindest überdurchschnittliche Ballhändler mit Janis Middleton und Drew Holiday. Und wenn man da gut rotiert, ähm, sollte das ja auch so, dann sollte man ja diese gewisse Unvorhersehbarkeit kann man ja dann, denke ich, gewährleisten. Aber ich finde, es macht aktuell noch das zu viel und Holiday zu wenig.
0: Genau, ja. Und das ist einfach Sache des Coaches, ne? Aber jetzt immerhin Middleton ist er ja jetzt mal aufgetaucht in Spiel 3. Hat er mit Johannes zusammen, haben die ja fast 80% der gesamten Punkte des Teams gemacht. Gab es auch noch nie. Ja, und jetzt müsste aber Macho Holiday, also Defense, ja, hat er auch schon mal, also ja, besser gemacht gegen Kyrie Irving, aber gut, der ist jetzt noch nicht ganz so in Erscheinung getreten. Dies ist okay, aber da bin ich ganz bei dir, da muss einfach mehr kommen von True Holiday. Und sonst, wenn sie diese Lehren nicht ziehen, die Bugs, sind die, ist die Serie ganz schnell fertig, denke ich. Weil man muss mal wirklich sagen, Butter bei die Fische, ähm, KD spielt fantastisch, Kyrie Irving spielt halt sein Kyrie Irving Spiel, aber also Harden ist nicht dabei, Jeff Green hat auch erst zwei Spiele gemacht in den Playoffs, der war mega stark bei den Nets und äh, wenn die dann halt auch nochmal loslegen, dann kannst du eigentlich gleich einpacken. Ne? Zumal ein KD- ja, würde ich sagen, im Moment mal wieder zeigt, dass er vielleicht doch der beste Spieler ist. 32 Punkte, 8 Rebounds, 52,4 Prozent aus dem Feld, trifft eigentlich nach Belieben. Sensationell, oder?
1: Ich weiß er trifft. Also, du kannst ihn einfach überhaupt nicht verteidigen, egal was du machst. Egal, wer der, das kann genauso gut, kann da Rudi Gobert stehen, oder es steht halt ein kleiner Guard vor ihm und der wirft über jeden drüber. Steffen Rudolf. <lacht> <lacht> ja. Genau, also wenn wenn wir ihn genauso gut verteidigen können, wie es sein True Holiday macht, dann, äh, ja, dann, dann, dann weiß man, was auf welchem absurden Level halt sein Shotmaking making ist. Ähm, er hat natürlich ja, andere... Ja,
0: echt Krass, ich frage mich jetzt auch, also früher mal manchmal bei den Rockets, da hat er eigentlich PJ Tucker ihn einigermaßen verteidigt. Frag mich jetzt, ist das heißt das PJ Tucker taugt nichts mehr oder hat KD doch tatsächlich sich nochmal verbessert?
1: Ich will gar nicht sagen, dass PJ Tucker so katastrophal war. Es ist halt einfach... Man sagt es ja auch, ne? Good Offense beats good defense. Uh, und wenn die Offense auf dem Level ist, wie sie bei Kevin Durant gerade ist, dann kannst du kann halt irgendwie niemand was dagegen machen. Ich glaube nicht, dass PJ Tucker ein schlechter Verteidiger ist auf einmal. Also er ist auch ein bisschen älter geworden, natürlich. Hat nicht mehr die Schnelligkeit, ne? Uh, der war ja schon ja, bei den Rockets. Ja, genau. Also bei den Rockets war ja schon ein defensiv praktisch der Anker, nach gerade nachdem Capella weggetradet worden war. Ähm, deswegen. Mit seiner Leistung war ich eigentlich ganz gut und ganz zufrieden.
0: Ja, aber also muss man mal abwarten. Das heißt ja, jedes Spiel kommt zurück, wenn er dann aber zurückkommt und ja, meistens performt er ja dann gleich wieder direkt, dann äh, brauchen die Bugs aber wirklich eine absolute Farbeleistung, um da noch was zu reisen. Also ich sag mal so,
1: wenn jetzt Brooklyn das Spiel 4 für sich entscheiden sollte, kann ich mir vorstellen, dass man in Spiel 5 Harden nicht einsetzt und darauf ankommen lässt, dass Milwaukee so Oh, haben
0: es Ich mir vorstellen,
1: dass sie ihnen jetzt. Denken, dass sie die Serie auch ohne ihn gewinnen können und dass sie ihn lieber schon, damit er zumindest dann in den Conference Finals wieder, bei, wieder fit ist. Weil da wird es, glaube ich, schon mehr wehtun, wenn er dann Na, klar.
0: verrückt. Ja, F frage ich mich gerade, was verrückter ist, dass du so eine Theorie aufstellst oder dass ich die sogar gewillt bin zu glauben, die Theorie. <lacht> <lacht> also quasi Tanking in den Playoffs nochmal sozusagen. Wenn man so will, verrückt, ja, ja also
1: hängt aber jetzt alles von Spiel 4 ab. Ne? Wenn es ein 2-2 wird, dann wird man natürlich alles dran setzen, weil dann ist die Serie wieder komplett offen. Und dann kann man auch wieder argumentieren, ja, also Milwaukee hat auch in den ersten beiden Spielen nichts getroffen und so. Das, die, die Perspektive wechselt ja mit jedem Spiel bei solchen Serien. Das ist ja das Faszinierende daran. Vorher habe ich gesagt, das ist relativ ausgeglichen und geglichen und Brooklyn ist aber favorisiert. Und dann nach dem Spiel 2 dachten alle, okay, es könnte sogar ein Sweep werden. Milwaukee ist katastrophal. Und jetzt denkt man vielleicht, oh, könnte Milwaukee im nächsten Spiel wieder ausgleichen. Es ist hm. immer so ein Momentum. Ja, es, es ist sind ja auch Switch.
0: Kleinigkeiten. Also, die hätten das Spiel auch gut verlieren können, das dritte, die Bugs. Das war jetzt keine klare Sache. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden ja, also, äh, klare Sache bisher sind ja im Westen beide Runden bisher. Ja, und da ist es äh, relativ überraschend, finde ich, Jazz gegen Clippers, dass die mit 2-0 in Führung liegen. Also bei den Suns Nuggets, da hätte man das vielleicht noch eher erwarten können. Ja, aber dass die Clippers jetzt zum zweiten Mal schon 2-0 zurückliegen, ja, machen die es jetzt einfach mal andersrum und liegen immer zurück und werden dann Champion, oder was meinst du? Jetzt hast du
1: mir praktisch meine Gedanken <lacht> aus dem Kopf gezogen. Also letztes Jahr hat man sich ja als äh, Team da präsentiert, das gerne Vorsprung verspielt und äh, dieses Jahr möchte man es wirklich wohl den Spieß umdrehen. Äh, also ich sag mal so, das, die Serie ist natürlich noch nicht gelaufen, aber es hängt alles von Spiel 3 ab, ne? Wenn das jetzt Jutta gewinnen sollte, eine 0-3 ist auf jeden Fall ist der Deckel drauf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Clippers jetzt in Spiel 3 und 4 zurückkommen und dann haben wir wieder eine komplett offene Serie.
0: Da ja, wäre ja für die Clippers auch viel leichter jetzt, weil sie ja nur 2-0 zurückliegen und dann daheim spielen und nicht 2-0 und auswärts noch. Ne? Das ist das für die dazu. Clippers schon fast eine Erleichterung.
1: Ja, also <lacht> sie haben ja in der ersten Runde noch eine viel schwierigere Aufgabe bewältigt. Das kann den natürlich auch jetzt psychologisch schon noch einen Schub geben.
0: Weißt du was, vielleicht hat Lu da wirklich die Lehren rausgezogen, weil die ja 3-1-Führung äh, aus der Hand gegeben haben letzte Saison. Hat da vielleicht wirklich Anweisungen gegeben, verliert jetzt mal immer die ersten beiden Spiele, damit die jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und dann mit einer anderen äh, Einstellung da reingehen. Das wäre ja auch mal was.
1: Oder <lacht> well, Kawhi Leonard hat jetzt die Einstellung von LeBron James übernommen und Spiel 1 immer als das Feel-Out-Game äh, deklariert und dass er ja fast immer verliert und dann letztendlich die Serie doch schnell zumacht. Ja, wenn dann Spiel 2 auch noch verliert, ist es natürlich dann immer direkt ein ganz anderer Druck. <lacht> aber man muss auch mal... Ja, aber Spaß. Ja. Ja? Ich finde, man muss jetzt einfach mal Utah auch so die Props geben, die sie verdient haben. weil Das ist ein, so ein bärenstarkes Team und ja... Die Regular Season war so ein bisschen, ich war nicht so ganz sicher, wie, wie gut ich sie einschätzen soll, ob sie wirklich echten Contender sind oder nicht, weil ich meine, du hast es eben auch angedeutet, sie waren halt eines der wenigen Teams, was von Corona praktisch verschont wurde. Die Suns waren auch in der glücklichen Position, deswegen waren sie wohl auch auf zwei am Ende. Man hatte wenig Verletzungen, man hatte wenig äh, Corona-Ausfälle und man hatte halt auch viele Teams einfach überrollt mit diesem Unfassbar heißen Shooting und das setzt sich jetzt irgendwie in der Serie sogar fort. Also, das, die, die Jazz sind das beste Dreier-Shooting-Team der Liga gewesen und äh, scheinen es immer noch zu sein. Und es ist halt einfach dann schwer, dagegen äh, auszurichten, wenn du in der Defense halt außerdem noch den Defensive Player of the Year hast. Also, die sind schon wahnsinnig stark besetzt. Zwar nicht in der in dem Endtalent, sage ich mal, und das ist ja immer der, der große Kritikpunkt, zu sagen, ähm, in den Playoffs kommt es eher noch auf die Einzelspieler an und wenn ich sage, Donovan Mitchell und Kawhi Leonard versuchen abwechselnd Körbe zu erzielen, dann setze ich auf Kawhi Leonard, aber so ist es ja nicht immer und deswegen, die, die Teamleistung von den Jazz ist halt einfach wahnsinnig.
0: Ja, also ich denke, vielleicht müsste man sogar jetzt drüber nachdenken, also den Spider Mitchell, die Spinne ob der nicht vielleicht doch sogar schon ein Superstar ist. Weil wenn man mal schaut, der hat sich ja letzte Saison dann auch schon mit Jamal Murray diesen epischen Shootout geliefert, wo sich die 50-Punkte-Spiele um die Ohren gehauen haben. Jetzt hat er ja gleich im ersten Spiel auch wieder über 40 Punkte ausgepackt. Na, und wenn du dann halt so ein tiefes, tief besetztes, clever spielendes Team hast mit äh, unheimlich viel Shooting und dann so einen, der dann halt doch da die 40, 50-Punkte-Spiele raushaut, dann äh, ist es natürlich brandgefährlich, so ein Team.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch absolut, ähm, wie jetzt einige andere jüngere Spieler auch, auf dem Weg vom Abo all zum richtigen Superstar zu werden. Und ich glaube, da wird er wahrscheinlich auch hingehen. Vergleichbar mit Devin Booker, würde ich sagen. Äh, genau, ja. Oder auch ein Trey Young oder ein Luca Doncic, der... Bei Doncic, Jamal Rand. Jamal Rand. Bei Doncic ist es ja sowieso schon so, den haben ja sowieso die meisten schon nach seiner letztjährigen Leistung so hoch gelobt. Und es ist halt einfach so, dass Spieler sich dieses Standing erst in den Playoffs holen und Regular Season Stats ja dann eher irrelevant sind. Sieht man ja an Trey Young, der dieses Jahr, glaube ich, kein all geworden ist. Und jetzt so eine Leistung abruft und im Grunde auf die Saison gesehen gar nicht schlechtere Stats hatte als letztes Jahr. Und ja. noch dazu hat das Team ja im Grunde Winning Basketball gespielt, aber zum Zeitpunkt des All-Star-Breaks war einfach das, die, äh, die Story dahinter nicht so da und dann hat man das irgendwie noch nicht so ganz geglaubt, aber ich glaube schon, dass ja ein fast da ist. Und, ähm
0: Ja, also Storyline ist ein gutes Stichwort, finde ich, ne, weil da sind ja gerade, also ich verstehe es auch nicht, dass die NBA da nicht ein bisschen da auf den Zug mal aufspringt und mal so ein paar Trailer aufnimmt, irgendwie so, beginning of a new era und so, ne, weil... Für die Quoten ist es natürlich nicht ganz ideal, dass die Lakers und die Warriors raus sind, kein LeBron James mehr dabei. Aber es ist jetzt halt so ein neues Kapitel irgendwie und da verstehe ich nicht, dass sie das mehr pushen. Ne? Weil viele haben ja eh gesagt, oh Jazz, Grizzlies, wer guckt sich das an? Oder jetzt auch die Suns, die Hawks. Das sind halt Teams, die in den USA ja noch nicht so auf dem Fokus sind. Die sind vielleicht im Inter, im Ausland, glaube ich, sind die höher angesehen als in den USA selber. Das kann
1: schon sein. Ich meine, die haben ja auch viele, sind ja auch mittlerweile, gerade diese Teams, die du gerade genannt hast, sind ja gespickt mit äh, Welt, Weltstar, also nicht amerikanischen Superstars, sondern ich meine, Utah hat Rudy Gobert, aber Janis ähm, als <lacht> Europäer, der bei Milwaukee diesen Ton angibt, Joel Embiid äh, äh, bei Philly, ähm, also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, die Vermarktung, Hängt noch so ein bisschen hinterher. Das kann sein, aber ich glaube, dass die NBA auch wirklich diese, diese, äh, diese LeBron James und Steph Curry-Ära noch nicht für beendet erklären wollen. Auch aus meiner Sicht auch zu Recht, weil man ja trotzdem noch sehen muss, wie die da nächstes Jahr zurückkommen. Wenn jetzt LeBron James seine Verletzung auskurieren kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal so einen Run hinlegt wie letztes Jahr. Und wenn die Warriors endlich Clay Thompson zurückbekommen, glaube ich auch, dass die wieder ein Top-Team im besten sein können.
0: Ja, also über kurz oder über kurz oder lang werden halt eh die, die guten Spieler, werden dann halt auch eh zu Stars. Ich meine, LeBron James, der kam schon als Star in die Liga, aber wenn du mal guckst, äh, außerhalb von Oakland hat sich da auch keine Sau interessiert für die Warriors früher. Ja, erst dann wie Steph Curry, Clay Thompson, sie sind dauernd in den Finals. Jetzt sind sie halt ein weltweit berühmtes Team und genauso wird es jetzt dann auch sein mit den Mavs oder mit wer immer es ist, die Suns. Ja, wenn du einfach da immer scheinst und in den Playoffs bist, und in den Finals, dann bekommst du auch die Fans. Deswegen denke ich, das gleicht sich dann langfristig irgendwo auch aus.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, Playoff-Erfolg ist halt so wichtig für die Reputation eines Spielers. Im Grunde das A und O und was deswegen glaube ich auch, dass so ein Spieler wie Zion Williamson aktuell noch voll unterschätzt wird. Oder dass er noch nicht den, die Anerkennung bekommt, die er vielleicht verdient hätte. Ich meine, er ist natürlich bei den Jüngeren absolut, er war ja absolute, hat ja den absoluten Hype generiert, als er kam. Und dann war es doch ein bisschen ernüchternd, dass er in beiden ersten Jahren den Playoffs ganz klar verpasst hat. Also wirklich absolut chancenlos war. Ich glaube, wenn, wenn die Pelicans mit ihm als Nummer 1 endlich in die Playoffs kommen in ein paar Jahren, oder vielleicht auch schon nächstes Jahr, dann wird sich das dieser Narrativ auch wieder ändern. Und Devin Booker ist ja auch so ein Beispiel, also dem hat man ja auch empty stats und so vorgeworfen. Oder Booker war ja auch der Spieler, der die meisten Punkte in der Liga gescored hat unter allen aktiven Spielern, der bisher noch nicht in den Playoffs gespielt hatte, bis zu dem Zeitpunkt. Und ja.
0: Naja, selbst sein 60-Punkte-Spiel in Boston, na, hieß es ja, aber verloren. Genau, ja, ja. also
1: man, man verweigert den Spielern so ein bisschen die Anerkennung, obwohl äh, sie die eigentlich verdient haben und bei Donovan Mitchell war es ja witzigerweise so, er bringt die Leistung auch von Anfang an, er war ja auch direkt äh, im Rennen um den Rookie of the Year damals und er war ja auch von Anfang an ein Top-Spieler und er hat ja, er hat sich halt in dieses Jazz-Team gut eingefügt und die waren vorher ziemlich gut und die sind mit ihm halt noch mal besser geworden. Aber da redet halt dann keiner von Empty Stats, so, ne? obwohl er halt ähnliche Leistung bringt wie Booker. Aber Man, man, man muss halt irgendwie so den Teamerfolg Team ein bisschen äh, rausnehmen, finde ich. Weil... Oder Trae Young. Also das Trae Young war, die, die, die Hawks waren letztes Jahr als Team noch so schlecht und trotzdem wurde er ins, als Starter ins All-Star Game berufen. Für einem Team, das glaube ich damals auf dem 13. Platz mhm. oder 12. Platz im Osten stand. Und dann haben alle aufgeschrien. Und dieses Jahr sind sie ein Playoff-Team, ein ziemlich Gutes <lacht> sogar und er wird nicht mal äh, wird nicht mal zum All-Star gewählt. Also ich verstehe manchmal die, die, die Narratives nicht, gerade bei den jüngeren Spielern.
0: <lacht> Allerdings, ja. Ja, naja, die Clippers, jetzt haben sie immerhin einen Hoffnungsschimmer, haben sie noch. Luke Kenaar ist jetzt endlich mal wieder eingesetzt worden und der hat ein True-Shooting von 81%. Prozent. Ja. Was meinst du, was müssen die Clippers zudem noch machen, um das Ruder rumzureißen?
1: also Luke Kennard hat ja schon im Grunde in der Maverick-Serie das Ruder ein bisschen mit rumgerissen Genau. und ja also ich habe mich sowieso ein bisschen gewundert, dass er so gar nicht eingesetzt wurde in den ersten vier Spielen, glaube ich, hat er
0: keine Minuten gesehen. Das das Geheimnis von Tai Lu
1: Ja, über Tai Lu und sein Coaching bin ich ja auch, habe ich ja auch schon mal drüber hergezogen auch ne, respektvoll und oft und gewissen. also er hat ja auch ein wahnsinniges Basketballwissen wir reden ja immer von extrem hohem Niveau hier muss man ja immer dazu sagen. Na ja gut, jetzt
0: letzten Endes hat er ja dann doch die richtigen Umstellungen vorgenommen, aber es hat irgendwie sehr lange gedauert.
1: Genau, also man muss schon sagen, also das, dass sie smaller gegangen sind gegen die Mavericks, war schon ein guter Schachzug und man hat es halt clever gemacht. Aber dann frage ich mich zum Beispiel, also klar, Luca hat trotzdem gut gespielt, aber ähm, dann frage ich mich so ein bisschen, ist das so die Wahrnehmung, ist die dann so falsch, wenn man denkt, in den Momenten, wo Kawhi Leonard Luca Doncic verteidigt, dann sieht das immer sehr gut aus für die Clippers verteidigt hat. Also so und, und dann frage ich mich, warum macht das das nicht viel öfter? Weil es geht doch darum, die Serie zu gewinnen. Und wenn man erst in Spiel 6 damit anfängt und dann hat man hat von den ersten 5 halt 3 verloren, weiß ich nicht. Hätte man früher reagieren können. Und jetzt ähm, bei Utah, bei der Utah-Serie, hm, also vielleicht muss man auch da ganz klar radikal Small gehen und mit äh, Marcus Morris auf der 5 spielen oder was auch immer. Damit man eben Rudy Gobert praktisch zwingt, äh, am Perimeter zu verteidigen, weil er unterm Korb eben dieses Biest ist, was man nicht überwinden kann. Ich schätze mal, darauf wird es auch hinauslaufen im Laufe der Serie. Wie, ob das dann noch reicht, um genug Spiele nicht mehr zu verlieren, äh, wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, die smaller Line-Up mit, äh, mit Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, äh, Nicolas Batum und Marcus Morris ist, glaube ich... Äh,
0: Yeah, way to go. Ja, Reggie Jackson, ja, mega krass performt, also schon in Spiel 6 <lacht> gegen die Mavericks war er für mich der Game-Winner eigentlich fast sogar noch mehr als jeder andere, ne? weil von dem erwartest du nicht so ein Spiel. Ja, ja also hast du völlig recht, ne? aber muss mal gucken, ob es dann ja, so klappt gegen Gobert, weil er natürlich schon ein bisschen besser ist als Boban Majanovic, ne? aber wenn man ihn so zum Boban macht vom Gameplay, also ja ein elitärer Scorer ist er natürlich nicht. Der Gobert, aber naja, den einen oder anderen Offensivrebound wird er dann schon abgreifen gegen den Smallball. Aber das wird, denke ich, spannend. Ich denke aber allerdings jetzt wirklich, ähm, also ich traue den Clippers immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja, Wir ja, haben ein Team ja. äh, der das Dallas weiß. Mavericks eigentlich nur Luka Doncic fast ha, ist erschienen, wenn es wie es hart auf hart kam. Haben sie gerade so in sieben Spielen geschlagen. Ich denke, die Jazz werden das sogar schaffen. Und dann, oh, sehe ich jetzt immer, ich habe schon wieder ganz schön vorangeschritten in der Zeit, <lacht> aber jetzt wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, nochmal einen Blick auf deine Suns zu werfen, die ja jetzt ganz beeindruckend, finde ich, gegen, ja, zwar dezimierte Nuggets, aber man hat ja in der ersten Runde gesehen, trotzdem sind die noch gefährlich. Und da jetzt so, also, ja, entschlossen und deutlich 2-0 hochzugehen, das ist doch unglaublich, oder?
1: Also ich bin echt begeistert von diesem Team und ich bin so froh, dass Chris Paul die Verletzung scheinbar überstanden hat die er sich in dem Spiel 1 gegen die Lakers zugezogen hatte, die Schulterverletzung, die ihn ja dann praktisch dreieinhalb Spiele lang rausgenommen hat aus der Serie. Ähm, ja, also er ist wieder da und er, er macht halt sein, äh, zieht sein Ding durch. Er kommt immer dann rein, wenn es wenn der Vorsprung droht, etwas abzuschmelzen. Und äh, <lacht> ja, Booker spielt weiterhin gut und Aiden spielt hervorragende Defense gegen Jokic, muss man mal sagen. also
0: ja, unglaublich. Er
1: vor allem, er schafft es halt nicht in Foul-Trouble zu geraten. Und das ist der entscheidende Punkt, weil man eben, und das weiß auch im Grunde jeder, dass die, die Backup-Fünfer-Position bei den Suns im Grunde die Schwachstelle ist. Wenn wenn man Ayton auf die Bank spielen kann mit seinen Fouls und dann Dario Saric oder Gott bewahre Frank Kaminski äh, äh, reinkommen muss.
0: Frank the Tank.
1: Das ist dann defensiv <lacht> natürlich nichts. Äh, äh, Gerade gegen halt den MVP der Liga, der ein Big Man ist. Ähm. Andererseits...
0: Aber bisher, bisher hat es ja Elton vermeiden können. Genau, ne? also er
1: macht das sehr clever. Und die, die Suns helfen ihm auch dabei, gewisse Fouls nicht zu begehen, indem man situativ doppelt. Und wenn man schon so, okay, jetzt muss gleich ein Foul passieren, sonst gibt es ein Wide-Open-Layup, dann hackt halt lieber ein Devin Booker rein oder ein Jay Crowder, der sich halt das Foul eher erlauben kann. Und man, was man auch clevererweise gemacht hat, finde ich, in in Spiel 2, dass man so eine gewisse ähm, halt eine Zonenverteidigung aufgebaut hat, ähm, wo Aiden nicht erst unterm Korb gegen Jokic verteidigen muss, sondern ihn schon genau. an der praktisch an der eigenen äh, Freiwurflinie, also der in der eigenen Zone aufnehmen kann. Und ja, Jokic ist ja auch ein begnadeter äh, Werfer und auch ein sehr, sehr guter Mid Mid-Range werfer aber es ist trotzdem noch nicht so ein effizienter Wurf, wie wenn er frei zum Korb durchkommt. Und deswegen ist, glaube ich, die Zonenverteilung gegen die Nuggets bisher auf jeden Fall sehr von Erfolg gekrönt.
0: Ja, Porter ist, glaube ich, auch nicht ganz fit und kommt noch dazu ein bisschen bei den Nuggets, aber hast du schon sehr gut analysiert. Sie ne? haben eigentlich jetzt einen ähnlichen Gameplan, die Suns, wie die Blazers schon, nur sie haben halt das bessere Personal, was das besser umsetzen kann. Und ähm, ja, ich meine, jetzt siehst du halt einfach ein Facundo Campazzo ist halt in Playoffs als Starter, ist, ist da eigentlich nicht geeignet. Ne? Und dann ja, kommt selbst ein Jokic langsam mal an seine Grenzen. Ja, aber ich finde, das hat man schon richtig gemerkt. Also außer wenn er mal so einen Backdoor-Cut macht oder ja, gegen Ende des Spiels hat, hat er ein paar Mal so richtig gesagt, ach scheiß drauf, ich gehe einfach auf den Perimeter und werfe ein paar Dreier. hat er dann sogar ein paar gemacht noch, aber es kann er natürlich da auf Dauer so nicht durchziehen. Und da hat man schon gemerkt, das sieht man ja selten bei Jokic, dass er ein bisschen frustriert war auch. Sonst ist das ja einer, sagt er ja auch selber, also da kommt ja sein Spitzname auch her, der immer mit Spaß spielt. Ja, okay. Aber ich finde, man muss wirklich jetzt auch sagen, also Elton, ja, also ich habe lange das kritisiert, die Suns, ne? Sie hätten ja auch gewisse andere Spieler draften können damals, haben aber eben nach Bedarf dann den Elton geholt. Und ich habe ja immer gesagt, das ist so ein motivierter Spieler, ein guter Athleten, so, aber ich war mir halt nicht sicher, ob er wirklich... Ja, den IQ und äh, mal auf Deutsch gesagt, die Eier hat, wirklich da in Playoffs derartig so zu performen gegen die allerhöchsten Gegner, muss man ja jetzt wirklich mal sagen. Gegen den Anthony Davis. Wissen wir jetzt nicht, ob er ganz bei 100 war, aber na, die ersten Spiele war der schon gut, Anthony Davis. Und da hat er ja auch total dagegen gehalten, die Rebounds sich geangelt, hat dann im Fastbreak da mal abgeschlossen am Korb und der steht ja beim True-Shooting bei unglaublichen 75 der die Andre Ayton und da muss man wirklich sagen, Respekt, Hut ab, das erste Mal in Playoffs und dann gleich sowas abziehen. Das ist schon, da hast du dich bewiesen.
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, dass die, dass Chris Paul jetzt in diesem Team spielt, es, es gibt nichts, hätte nichts Besseres passieren können für Aitens Entwicklung, als den, den Point Guard neben sich zu haben, der halt äh, nicht nur ihm ständig im Pick and Roll gute, gute Looks generiert und äh, ähm, ja quasi so viele Assists auflegt, dass Aiden wirklich nur noch den Ball reinlegen muss im Korb. Das macht es natürlich viel einfacher. Und er hat ja noch dazu, und das ist ja der Vorteil gegenüber vielen anderen Big Men, der hat ja einen guten Touch, einen guten Wurf. Er hat zwar keinen Dreier tatsächlich, also er hat in der Saison immer gerne mal ein, zwei Würfe pro Spiel genommen, meistens nur einen, und der ging dann auch meistens direkt nicht rein und dann hat er es gelassen. Aber er hat in der Saison versucht, sich den Dreier so ein bisschen draufzupacken hat er überhaupt nicht funktioniert und irgendwann im zweiten Saisonhälfte hat er fast gar nicht mehr hinter der Dreierlinie stand gestanden, sondern direkt ein, zwei Schritte genau. weiter drin und hat dann halt ne, Handoffs und so weiter gemacht, das ist halt auch eher sein Spiel und das wundert mich, weil er ja auch eine so sehr solide Freiwurfquote auflegt und er ist ja auch, eigentlich sollte er ein guter Shooter sein und er kommt anscheinend, er hat wahrscheinlich einfach so die Range, die Distanz noch nicht ganz drin weil von der Midrange trifft er, wenn er die Würfe nimmt, relativ gut oder für einen Bigman sogar sehr gut und äh, damit bin ich auch sehr zufrieden. Und das unterscheidet ihn halt von vielen Big Men, die halt nur ähm, entweder reine Shotblocker sind oder reine Rollman sind. Und er kann halt alles davon. Vielleicht nicht auf dem aller, allerhöchsten Level, aber er kann das alles. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja.
0: Genau, und auch auf allerhöchstem Niveau da mitzuhalten. Und er ist ja auch erst 22, also der, der sieht natürlich viel älter aus, ne? sieht jetzt nicht so aus wie der typische 22-jährige Milchbubi aber deswegen ist er ja auch in der NBA. Da gibt es nun mal keine Milchbubis Ja, und ähm, das kann er sich ja vielleicht noch drauf schaffen und aber finde ich eigentlich gerade, dass er da weniger Würfe aus der Distanz nimmt, äh, seit Chris Paul da ist und doch mehr am Korb abschließt. Ähm, das, das macht ihn einfach unheimlich stark, weil er ist auch sehr mobil und schnell unterwegs und deswegen kam er ja also selbst gegen Davis immer wieder zu leichten Abschlüssen da am Korb, weil er einfach da durchgerannt ist und seine jungen Beine da nützt, ne? und da ist aber, muss man sagen, wirklich, was den Blazers halt fehlt, ist einfach wirklich das umfassende Talent, was halt die Suns sich da geholt haben, weil dann, wenn da halt noch ein Michael Bridges hier äh, mit seiner enormen Spannweite, halb Mensch, halb Arme, wenn du den dann nochmal als Help Defender auf Jokic hetzen kannst, ist natürlich auch toll, oder ein Jake Crowder. Ne? Und das ist ja so, so das Intimverbund. Ne? Sie versuchen es schon, vor allem mit äh, Aiden alleine überwiegend, ne? aber dann kommt ja immer wieder mal da auch einer dazu. Und da, wenn du halt das passende Personal hast, dann kannst du dich da eben drauf einstellen. Und das hat ja Chris Paul eben auch gesagt, du musst äh, gegen die Pick-and-Roll-Defense heutzutage oder gegen Defense im Allgemeinen, du musst mehrere Mittel zur Verfügung haben. Du musst dich umstellen können und du musst anpassen. Du kannst jetzt nicht mehr nur sagen, wir machen nur Drop-Coverage und Feierabend, du musst einfach situativ dich dem Gegner anpassen können. Und das finde ich, sieht man bei den Suns, die einfach sehr viele Optionen zur Verfügung haben, offensiv und auch defensiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss, ich kann die, die off Offseason letztes Jahr im Grunde nur noch mehr loben aus der heutigen Perspektive, als ich es damals schon getan habe. Ähm, der Kader ist einfach extrem gut zusammengestellt und das liegt natürlich auch daran, dass jetzt zum Beispiel in Ayton und ein Bridges noch auf ihren Rookie-Verträgen sitzen, die jetzt äh, eligible sind für eine Extension. Wahrscheinlich werden beide eine dicke Extension kriegen, absolut gerechtfertigt, aber das ist dann natürlich leichter ein, ein sehr starkes Roster mit, wicht, mit sehr guten Rollenspielern drumherum zu bauen, wenn die äh, zwei deiner Starter ähm, noch, noch recht wenig Geld verdienen. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie die, äh, die, der Kader so um, sich umstrukturieren muss in der Offseason, aber das ist ja jetzt erstmal Zukunftsmusik, das, der, der Kern ist auf jeden Fall da. und Chris Paul war die perfekte Ergänzung dafür und uh, man hat es gegen die Lakers Lake, war der Gegner schon angeschlagen auf jeden Fall und die Denver-Nuggets sind auf jeden Fall auch angeschlagen, das darf man nicht unterschlagen, weil die uh, Nuggets im Grunde ein sehr sehr gutes Team sind und wenn jetzt ein Murray da wäre und ein Will Barton von Anfang an hätte spielen können, also Denver fehlte schon die ganzen Players über der Starting Back Court im Grunde, ja. das darf man auch nicht vergessen und dafür haben sie sich trotzdem sehr gut geschlagen bisher. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie noch mindestens eins der eins, nächsten zwei Spiele in Denver gewinnen. Ähm, und wo du eben Kamparo erwähnt hast, ich fand ihn sogar eigentlich ganz gut. Er gefällt mir in der Defense und äh, macht auch ganz gute Playmaking-Ansätze. Ähm, mich stört vielmehr die Präsenz von Austin Rivers in der Starting, äh, Starting Five. <lacht> ähm, also er ist auf jeden Fall eigentlich kein Guard, der in der Starting Five stehen sollte. Ähm, gut, wenn du Barton halt auch nicht hast und sonst hast du vielleicht noch Shaq Harrison oder sowas. Also klar, du hast keine Optionen mehr, du musst ihn praktisch starten lassen. Wobei Monte Morris hätte man machen können, aber Monte Morris ist halt so darauf äh, programmiert, in der Second Unit zu funktionieren und das macht er ja auch re relativ gut. Deswegen blieb Coach Malone wahrscheinlich keine andere Option, aber ich, äh, ja, Austin Rivers gehört da eigentlich nicht hin.
0: Ja, natürlich nicht. Ne? Gegen die Blazers liefer mal Heiß, aber ist dann jetzt auch wieder abgekühlt. Auch so ein Spieler, der sich für den Besten, glaube ich, hält in der NBA. <lacht> obwohl er von Team zu Team gereicht wird. Ja, aber <lacht> man muss eben sagen, äh, ja, da, da ist, ist auf Dauer kannst du das eben nicht kompensieren, so ein Ausfall von Murray. Aber nichtsdestotrotz, wenn man schaut in den Playoffs jetzt die Phoenix Suns mit dem zweitbesten Defensive Rating, etwas überraschend, ja, naja, obwohl nicht die erste Serie gegen die Heat war ja klar, das beste Defensive Rating haben ja die Milwaukee Bucks. Was meinst du denn, welche, äh, wo liegen die Brooklyn Nets, weißt du das, beim Defensive Rating in den Playoffs? Äh, die Nets? Was würdest was wird's, was wird's, was wird's was tipp, du tipp tippen? Den, nur von
1: den äh, übrigen, äh, übrig gebliebenen acht Teams oder insgesamt?
0: Insgesamt, Platz 3 bis 16. <lacht> Puh. <lacht> Knifflige Frage. Ja, also
1: entweder ist es die offensichtliche super schlecht, aber das ist glaube ich nicht der Fall, weil sie äh, haben jeder, sich ja... Nee,
0: da denkt man an Boston, wie viele Punkte die gefressen haben jedes Spiel oder die Wizard ich
1: weiß jetzt nicht von 16 würde ich mal sagen sind auf 12 Oh, uh,
0: da liegt du aber ganz daneben. Die haben sich nämlich unglaublich gesteigert. Die haben das viertbeste Defensive Freddy in den Playoffs. 107,8 im Schnitt. Ja, gut, aber da hat jetzt das vor Sch Philly sogar, vor Philly. Ein Platz vor Philly. Da muss aber
1: jetzt das Spiel gegen, gegen äh, Spiel 3 gegen Milwaukee auch da stark so beigetragen haben.
0: Ja, ja natürlich, natürlich. Auf drei liegen übrigens auch die Hawks. Also ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? In der Regular Season ist das ein sehr guter Indikator. In Playoffs halt bei den wenigen Spielen ja, kann man das nicht so ganz ernst nehmen über das Defensive-Rating.
1: Aber ich muss schon sagen, dass die Nets auf jeden Fall die Defense durch mehr Einsatz verbessert haben. Gerade gegen Milwaukee auf jeden Fall. Das sollte man nicht
0: unterschlagen. Ja, auch vom Net-Rating äh, liegen die Suns also auch gut. Sind sie Dritter, haben sie fast 10 Punkte mehr gemacht als der Gegner liegen sie nur hinter Philly, die haben 12,2 sogar. Ach, das und die Brooklyn-Netz, die ne? haben sogar 13, 13 Punkte mehr als dagegen. Der, Brooklyn der, ist, der, ist, der ist nur 7, krass. relativ überraschend.
1: Brooklyn ist äh, der Wahnsinn, was die für eine Firepower haben und Philadelphia <lacht> hat da einfach wirklich sehr leichten Gegner in der ersten Runde, da ne? muss man halt auch mal sagen. Das,
0: das muss man sagen, da hast du recht. Ja, was meinst du denn? Also, wie geht die Serie aus, Suns Nuggets?
1: Ja, also ich gehe natürlich mit den Suns, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird ein 4-1 ab jetzt. Das habe ich vorher nicht unbedingt gedacht. Vorher hätte ich gedacht, es wird ein 4 3 Distanz. Ähm, kann natürlich jetzt auch wieder gut nach hinten losgehen. In einer Woche sitzen wir hier und dann äh, führt Denner 3-2 oder so.
0: <lacht> ah, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, weil jetzt Jokic hat ja schon die erste Runde mehr oder weniger alleine gewuppt. Und jetzt noch das und also irgendwann müsste doch selbst eben mal die Puste ausgehen, aber also ich denke, ein Sweep wird das auf jeden Fall nicht. Nee, darauf, darauf Dafür sind die zu stolz. Auch die das ist ja
1: auch so ein wirklich gutes Team. Die haben ja auch ohne Murray dann in der Regular Season noch ähm, sich ja auf den, <lacht> auf, den, äh, auf den dritten Platz vorgekämpft, trotz allem. Also, die sind einfach ein sehr gutes und sehr tiefes Team.
0: Wobei die Clippers da getankt haben, natürlich. Ne? Ja, das stimmt. Haben ja dann extra es hingekriegt, gegen Oklahoma City mit Pokuschewski auf Point Guard zu verlieren. Das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> Also ich, denke, also ich denke, auch die Suns werden es schaffen und in die Western Conference Finals einziehen. Ich würde sie dann aber sowohl gegen die Jazz als auch die Clippers ja als leichten Außenseiter sehen, aber ich denke, auch gegen diese beiden Teams werden die alles andere tun, als äh, relativ einfach die Waffen zu strecken. Ich denke, das wird auch da über sechs, sieben Spiele, dann könnte das gehen, die Western Conference Finals und das würden wir uns ja auch alle wünschen du vielleicht nicht für die Nuggets äh, für die Suns aber alle anderen Fans würden sich da eine enge spannende Serie wünschen
1: ja doch also wenn es eine enge Serie wird dann würde ich das sogar unterschreiben weil dann heißt es ja auch dass sie nicht klar klarer Außenseiter sind wobei sie ja, es von den Namen her schon sind finde ich also auch sowohl stimmt jetzt also sowohl gegen Utah als auch gegen die Clippers aber die Chancen sind auf jeden Fall da weil das Team hat auch ich habe nämlich nicht den Eindruck dass das Spiel die ganze dass das Team die ganze Zeit am Limit spielt und es quasi nicht mehr besser geht. Sondern die haben auch schon Phasen, wo man noch was verbessern kann, finde ich. Und Chris Paul kann auch noch mehr das Spiel übernehmen, wenn es denn notwendig wäre. Glaube ich, dass er das könnte. Und in der Regular Season hat man es auch teilweise schon gesehen. Und der beschränkt er sich ja fast bleibt. schon. Wenn er
0: denn gesund bleibt. ne, Da mal auf Holz klopfen hier. Wenn er denn gesund bleibt. Ja, also ja, irgendwie denkt man halt dann die fehlende Erfahrung. Müsste dann vielleicht mal einschlagen. Aber ja, das muss man mal abwarten, ne? Sonst, sonst kommt es erst in den Finals dann, der, der Schock. Also ich meine NBA Finals. Also NBA Finals. Ich, ich glaube,
1: das schon, dass Brooklyn das in den Rest einfach relativ, relativ äh, problemlos hupt. Weil also das Team, das von den von den verbleibenden Teams ist, Brooklyn einfach so wahnsinnig gut. Und wenn, also ja, hängt natürlich, natürlich davon ab, hängt natürlich davon ob Harden gut zurückkommt oder nicht. Wenn er die ganze Zeit noch fehlen sollte, könnte
0: es knapp werden. Ja, genau, ja. Ich sehe dann doch immer noch die Sixers mit Chancen weil sie halt diese Eingespieltheit haben, die die Nets nicht haben, aber anscheinend brauchen die das irgendwie auch gar nicht, aber ich habe irgendwie doch noch so das Gefühl, dass halt die, die Sixers relativ gut da gegen die drei Superstars äh, als Match abpassen, ne? weil du kannst dann halt schon Fieberl und Simmons auf äh, äh, Kyrie Irving und James Harden, wenn er wieder da ist, hetzen und äh, also Giannis sieht da immer ziemlich schlecht aus gegen Embiid, deswegen denke ich, haben die da vielleicht schon eine Chance, aber kann natürlich schon auch sein, dass wir dann zurückblicken und sagen, ja, irgendwie war es klar, dass die Nets alles überrollen. <lacht> das ist auch nicht Ich habe ja
1: lustigerweise letzte Woche mit Leon noch eine neue Folge veröffentlicht bei uns bei The Fastbreak Club und da haben wir mal die kompletten Playoffs zum damaligen Stand noch komplett durchgetippt und ich habe mich ja schon sehr glorreich blamiert, indem ich äh, gesagt habe, dass die Lakers ganz klar wieder Champ werden und die Nets auch in den die Finals ja
0: klatschen. Werden. Ja, aber du bist ja auch <lacht> bist ja auch davon ausgegangen, dass alle fit ja. bleiben und da muss man ja sagen, bei allem Lob für die Suns, aber bei 2-1 für die Lakers, da sah es ja nicht gut ja, aus. Ja,
1: das stimmt. Das war wirklich auch schon entscheidend, dass Anthony Davis sich verletzt hat, auf jeden Fall. Aber das, aber das
0: natürlich, wenn du dann die ganzen Playoffs durchtippst, dann reißt sich das natürlich total rein. Dann ist es auch noch dein eigenes Team. Die ja, die ich so das. Unterschätzt habe, ja. Also dann ist das ja aber bittersweet, dann kannst du dich dann wahrscheinlich sogar mit den Western Conference Finals trösten und dann bist du glaube ich auch Auf zufrieden damit. Ich bin ja jetzt schon super
1: glücklich, dass es so gut läuft. Das hatte ich ja nun eigentlich nicht erwartet vor der Saison.
0: Ja, allerdings. Ja, super glücklich bin ich auch über die tolle Folge hier mit dir. Hat echt Spaß ja. gemacht. Und wir haben ja wieder sämtliche Zeitrahmen gesprengt. Vorher haben wir noch gesagt, da wie es nicht lief, äh, heute halten wir uns mal ein bisschen zurück. Hat ja also überhaupt nicht geklappt. Ja, das ist in die Hose gegangen, aber ich denke, wir haben auch ganz viele interessante Themen hier besprochen und denke ich, unseren Hörern was geboten. Ich freue mich also auf jeden Fall, dass du da warst. Ich freue mich also auch gerne mal wieder bei euch reinzuschauen im Fastbreak Club, Podcast und ich würde jetzt an der Stelle schon mal Tschüss sagen, ich bin dann raus und übergebe dir das Schlusswort und du kannst ja unseren Hörern vielleicht hier auch noch mal sagen, was ihr so bei euch in der nächsten Zeit geplant ja, habt.
1: Also vielen, vielen Dank, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, danke für die Einladung. Was ähm, wir jetzt geplant haben, wir werden in nächster Zeit vermutlich eine Folge äh, aufnehmen, wo wir uns mal die, äh, die Teams anschauen, die die erste Runde der Playoffs nicht überstanden haben und mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, äh, wie es denn, wie die kurz- und mittelfristige Zukunft dieser Teams aussehen könnte. Ähm, wir haben ja heute auch schon über Dallas diskutiert und was da alles möglicherweise anstehen könnte in der Offseason wird, glaube ich, sehr spannend. Und natürlich werden wir den Rest der Playoffs weiter covern und wir würden uns auch sehr freuen, wenn du. Ähm, vor die Playoffs ein Ende finden, nochmal bei uns vorbeischaust äh, und den Besuch quasi
0: erwiderst. Ja, das machen wir doch glatt. Also, hat echt Spaß gemacht mit dir und ja, heute Nacht geht es ja schon wieder weiter mit den nächsten Spielen und dann schauen wir mal, wie hier unsere Prognosen eintreffen und dir also auf jeden Fall, mein lieber Chris, nochmal vielen Dank und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode. Macht's gut, ich bin raus.
1: Dankeschön, mach's gut, ciao.
0: Hot für die Fans und die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück abonnieren.